0: Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente
1: Medeiros. Oh my us about my Just we
2: get around. Você ligado na nossa Band News FM 99,3, agora chegou finalmente, é hora do nosso Band News Happy Hour. Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e eu, Lúcia Matos, vamos com você até as seis da tarde, falando de muitas coisas interessantes. Boa tarde, Vicente, boa tarde, Ana.
0: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, tudo bem com vocês?
2: Tudo bom? Tudo ótimo. Olha aí, hoje estamos ao som de The Who. Por quê? Por quê? Porque para 19 de maio, marca o aniversário de Pete Townsend. Ele que nasceu num 19 de maio, em 45, músico britânico, guitarrista, líder da famosa banda The Roo, que estamos ouvindo aí.
1: E qualquer bobagem que for dita sobre ele, Menin estará aqui para nos corrigir, né?
2: Pois é, estará, <risos> daqui a pouco o Menin sobe. Eu fico impressionada que ele tem a idade, na verdade... É, ele tem a idade do meu pai e da minha mãe. É, é mesmo? É, é, engraçado, né? Pensar <risos> assim no, no é... Peter Townsend, da The Who, com a idade do meu pai e da minha mãe, né? Um
1: colega de escola. Assim,
2: é, mesma né? geração, é engraçado. Mas
0: o que é que tu quis dizer com isso? Eu não entendi essa tua...
2: É que é engraçado, porque, né... Tu tá,
0: tu tá chamando eu, tua mãe, teu ele pai, é o rebelde, assim, de... Sim,
2: é uma, sim, de... é né, um roqueiro, entendeu?
0: Ah, tá, tá Só bem. É Somos roqueiros, viu, Valesca
1: Meu de Meu pai Assis.
2: poderia ser um roqueiro, minha mãe também. Eu entendeu? penso
1: isso sobre o Neymar, porque ele é de 92 e de fevereiro também. Então, o Neymar, tem minha idade. Tu poderia minha. ser o Neymar. Eu poderia ser o Neymar, colega do Neymar, enfim, é... é.
2: Mas tu não é o Neymar, tu não, é um jornalista sim. e tu foi obrigado a ficar ouvindo aquela, aquele depoimento a manhã inteira hoje, né, Vicente, não do general? Não toda manhã,
1: não toda manhã, porque, enfim, eu precisei fazer outras coisas ao longo da manhã. Mas.
2: Espremeu, espremeu, espremeu e saiu o que do depoimento do general?
1: Eu posso dizer que saiu acima da expectativa. Sim, porque, porque ele eu achei falou. Que ele, ele falou, eu achei que ele ia ficar quietinho assim, é. Todo, ele é meio baixinho. É. Assim. Ele ia ficar quietinho assim, olhando pros lados, assim.
2: É, eu me surpreendei, mas depois de 15 minutos eu já não aguentava mais ah, ouvir aquele né? tom assim.
1: aquele sotaque do Rio, quando alguém, o cara não é boa pessoa, é muito irritante, né? É, é. Mas enfim.
2: Mas sim, falou, né? A general falou. Hoje, também, 19 de maio, em 1941, nascia o vocalista da banda Ramones, Joey Ramone.
1: Esse aí o menino vai subir daqui a pouco, se a gente falar bobagem. Eu não vou né?
2: falar nada. E vou falar é de um assunto que a Ana Cássia certamente vai se lembrar, porque é um... É um, digamos assim, é um momento ícone. Já falamos várias vezes deste momento aqui no Band News Happy Hour. Em 1962, Marilyn Monroe cantava o famoso Parabéns para Você para o <risos> presidente norte-americano John Kennedy no Madison Square Garden. Foi num 19 de maio, viu, Ana? Bafão. Não, bafão.
0: E deixa eu só contar uma, uma coisinha, uma pérola aqui. O, quando o consultor fez 40 anos... É, Ai, eu preparei naquela vez, época não, a gente. para, ir, para, é, para Calma, Ana.
1: Calma, calma,
2: tá. Tem que é. botar a trilha Realmente, na Cássia sincera. Cadê? Cadê, <risos> cadê, cadê? Ai, que medo. <risos> ah, Mas essa é vai ser boa. É de o foro íntimo na Cássia ou não? As crianças têm que não, 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 não é
0: foro íntimo. Mas é. É, dava naquela época ainda a gente estava podendo fazer festas, né? Então tinha ainda a pandemia, e fizemos. É, junto Eu, eu pedi para o meu amigo Nelson Quinto, que é um promoter, um querido RP de Porto Alegre, me ajudar, e nós fizemos uma festa temática para o consultor, e o Nelson Quinto contratou vários modelos, manequins, né, e mandamos buscar nos Estados Unidos, em vários lugares, fantasias dos filmes preferidos, então eu tinha aqui o Bill, tinha um, Mulher Gato, é, tal. e quem é que entrou com o bolo dos 40 anos para o nosso aniversariante, para o nosso consultor? Tu, a,
2: de Mary Morrow. Eu não,
0: a Mary Moro, <risos> ah, nós contratamos, eu, imagina eu, não perder esse tamanho não, né,
3: Luciana
0: Contratei bem... uma Mary Morrow, à altura do consultor, assim, entendeu, Nossa. assim, ele chegou a ficar embasbacado, ele não sabia, claro que, né, mas foi, é, enfim, são aquelas coisas da vida da gente que a gente lembra e faz, mas porque este, é, é, essa cena, né, para quem é cinéfilo, então, uh, da, dela cantando e aquele vestido vaporoso, branco, levantando, sabe? Então, até isso a gente conseguiu fazer.
2: <risos> Muito legal. E tu foi fantasiada de quê, Ana Ana? Bolo?
0: <risos> não, não tava no bolo, né? Aí ah, eu tava de. <risos> Ai, ai. Eu tava daquela que a gente gosta, da, da Tiffany lá, a Lúcia Matos. agora ai, me deu ai, a Audrey bonequinha, Hepburn. eu tava de bonequinha de luxo.
2: Audrey Hepburn, ai que espetáculo, é. adorei.
0: Eu e Fernanda Zaffari, Fernanda Zaffari também participou, a Fernanda tava muito linda de Audrey Hepburn.
2: Muito bem, ai adorei esse momento. Viu só? Bom, e hoje também é nascimento de Sam Smith, viu? Vencedor de quatro Grammys, um Oscar e um Globo de Ouro. Ele está de aniversário hoje, nasceu em 92. poderia ser Ele, Sam pode. Smith também.
4: Mas sempre me the no
2: I've
1: Eu passei uma vida correndo E sempre me
2: With you, I'm feeling something. Essa é a música do 007?
1: Essa é a música do 007. <risos> Ai, prefiro a Adele. I'm for... Writing
2: on the Wall, que ele escreveu para 007 contra Spectre.
1: Bom filme, bom filme.
2: Mas eu nem me lembro desse filme, Vicente. Esse é o filme aquele que...
1: Eu só me lembro dos velhos, dos antigos. Eu brinco com... <risos> meu irmão que enfim todo vilão super vilão que tá toda aquela expectativa de quem é um vilão é um irmão bravo assim um parente chato assim da família assim que quis se vingar dele de toda aquela estrutura organizações criminosas roubos etc é um parente mala da família que resolveu sacanear ele do 007? O do Spectre é essa a história ah então não vi esse filme eu acho sim é aquele que é o último agora do Daniel Craig hum, não sei se eu vi se passa onde? Ele... eles vão pro meio de um, de um lugar lá que tem um uma... como é que é o nome daquilo ai Jesus Lúcia Mata, lugar consigo...
2: lá que tem uma coisa assim é, é no, não, é, não é no
1: deserto porque tem no um gelo. filme que é no deserto tem um que é no gelo também. É. Não, ah, não é no aquele gelo. É do gelo é espetacular, o o também gelo. não sei o nome o, o consultor não, é o não tá Adele. nos ouvindo agora pra ajudar o do gelo é da Adele o, esse do Spectre é aquele que ele, ele é torturado, que tem aquela agulhinha bem fininha que a namoradinha dele ajuda ele a fugir ah, não
2: é de uma clínica? Isso, uma clínica ah, no meio do nada. Ah, eu vi, no meio do nada. No isso. meio da neve, sempre tem uma neve. Não é
1: neve lá. Eu vi, eu vi. Não gostei muito desse filme, não. Pois é, porque o vilão, que era pra ser o super cara, com um plano diabólico, é só um parente chato. É, é, é verdade. É isso. O consultor vai me matar, mas é, eu achei isso. É verdade, depois queremos saber a opinião do consultor, então. Vamos pra vida real. Olha aqui, ó, meus irmãos ajudaram. Começa em Londres, o Nelson é o um vilão e a cidade do México é a cidade. Entenderam?
2: Entendi, eu tá. vou ver, eu não tenho certeza mais se eu vi. Tá. Eu
1: <risos> tá fiz uma bem. piada
2: interna aqui também. Tá assistir. bem, tá bem. Então tá, vamos ao que interessa a vida real, né? Vamos ao nosso 007, VAR, que eu 007.
1: Gosto. Mas antes, essa é ótima. Municípios aqui do Rio Grande do Sul relataram que as doses recebidas da Coronavac não serão suficientes para zerar o déficit de, da segunda dose.
2: Ai, gente, mas ontem era suficiente, nós demos isso nas manchetes.
1: Pois é, mas um levantamento da Associação dos Municípios da Região Metropolitana aqui de Porto Alegre aponta que para colocar em dia o esquema vacinal, seriam necessárias 162.090 doses. Mas os municípios receberam apenas mil. 19 municípios aqui da Região Metropolitana. Ou seja... Precisa mais uma remessa de 82.200. Por outro lado, o governo do estado falou, publicou nota falando que olha, matematicamente o estado distribuiu doses suficientes para completar o esquema vacinal de todos os gaúchos imunizados com a primeira dose da vacina Coronavac. Alguém não fez o dever de casa errou a conta picou alguém a mais ou a menos, enfim. E agora estamos na situação. Em
0: compensação, né? Maceió é a primeira capital a vacinar todo o grupo prioritário contra a Covid-19. Então, palmas para Maceió.
2: Tem vaia
1: também? Tem vinheta de vaia? Não, não tem, né? Ah, vou ficar te devendo, eu posso... Uma... Ela,
0: a, a capital alagoana é a que, considerada que melhor executa a campanha no país. Que coisa linda, viu?
2: Hoje eu entrei no aplicativo aquele para fazer minha conta, para ver se dava uma animada. Não e deu. Aí? não deu? Três meses para eu tomar a primeira dose da vacina, gente. Ah, que pena. Ainda? Ah, ainda. Na caça eu achei que eu estava mais pertinho, não tô,
0: nossa, Lúcia! Eu vou passar todo nossa. o inverno,
2: a terceira onda, tudo sem vacina. Triste.
0: Não, é triste mesmo. Ou
2: então, Vicente, só no ano que vem, né? Você até é bem mais jovem que
1: eu. Bem mais jovem, é verdade. Nós, nós vamos
0: fazer aquela vaquinha, então, para o Vicente poder fazer aquele a pacote viagem. turístico e se vacinar nos Estados Unidos.
1: Tá bem. Hum, Opa! Eu é. quero conhecer Nova York, Ana. Se puder... Então, é, uma olha, preferência, a... uma preferência, <risos> é uma preferência. Eu quer tomar? Escomer. Ainda
0: quer tomar, né, Nova York? É, não, não. É impressionante. É aquele que escolhe, é. <risos> escolhe. Como é que é? Cavalo, dado, não se olha os dentes, meu amor. Ah, Receba. É. Ponto.
1: É. <risos> pois então, em relação ao fato do dia, depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estava acontecendo na CPI. E agora, dois pontos muito importantes. Primeiro, Fora da CPI. Uh, teve uma senadora que é Lisiane Gama, se não me engano o nome dela, e tava aquele negócio meio chato, ele respondia do jeito que queria, uh, ele mentia, ninguém embretava ele, assim, mas tu tá mentindo, cara, por causa disso. E tava indo, tava indo, e ela fez isso. Ela trouxe documentos, assim, ela fez armou a puca questionou ele a respeito de um... Comprovou coisas que ele estava se contradizendo. Ele mentiu, contradizendo. então ela falou, pô, como é que tu diz isso, se aqui tem um documento assinado por você, mostrando isso. E argumentou. E os senadores pediram para ela ficar calma, porque ela estava muito agitada.
0: Ué. Ah É, quando é mulher, ela, eles pois dizem é. que elas ficam agitadas, é daí, impressionante. Daí,
1: quando o Flávio e o Renan trocam elogios entre si, é, in... ah, enfim, é da vida. É. Agora ela, é. que estava... Fazendo o papel que todos deveriam fazer. É, Como é que é? Literal... Não literalmente, mas de modo, botando o dedo na cara do Pazuelo. Ah, não, não, calma, 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 não é assim, não te irrita. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte estavam o Pazuelo ali meio que se perdendo nas respostas, pedindo ajuda pro advogado ah, não vou responder, enfim, tava toda aquela questão, e por uma razão o presidente do Senado Rodrigo Pacheco abriu a sessão no Senado e foi interrompida a sessão no mesmo momento, porque não pode ter uma CPI junto com uma sessão do Senado tinha uma perspectiva dessa sessão acontecer, foi solicitado pelos senadores que ela não acontecesse, mesmo assim ela foi aberta, enfim senadores conversaram. Não, depois de terminar a sessão a gente volta. E minis, minis, é, é, misteriosamente o Pazuello se sentiu mal e enfim, foi encerrado então. Foi encerrado? É, ele, ele passou mal assim, teve que ser e atendido. E acabou e não vai mais ter. E não sei porque agora ele, tá, ele passou mal assim, ele foi atendido por um outro senador. Foi agora? isso. Foi agora, ele, foi, ele tá passando mal, tem imagens do Band News TV... O Pazuello ali sendo carregado. Não carregado não, né? Caminhando. Não, mas passou tá caminhando. Mal. E tá ali caminhando. Você é, tá res... passou mal, fica tranquila, tá? Tá bem, tá bem, então tá.
2: Você tá dizendo, né? Eu acredito no que as pessoas dizem. Eu né? acredito também. Lembrando que Band News Happy Hour é um oferecimento de FMP Direito para a Vida. Pizzas ainda quentinhas chegando na sua casa. Montec o Pizzaria, pizza com carinho. Zais Vision Center, uma loja especialista em Lentes Ais, no Barra, Moinhos e Iguatemi. Infinity, o Clínica Estética, especializada em você, no Pátio 24, em Porto Alegre. E o tempo, Vicente?
1: Olha, tem uma previsãozinha de chuva para amanhã, tá? No período da tarde e na sexta continua essa previsão do tempo uh, de chuva, mas no sábado já não tem mais. Então, o que eu posso dizer para ti, Lúcia? Talvez não chova na sexta, dependendo da chuva de amanhã. Mas talvez chova. Mas talvez chova. Tá bom, Mas sim. tem previsão de chuva, enfim. Tá é bem. o que eu posso te dizer, assim... Muito provável que chova na Aquela previsão cesta.
2: tua bem, assim, né? Ah, eu bem, tô... precisa, bem precisa, né, assim? Ana Cássia? Mas enfim, Exatamente.
1: Né? Né?
0: <risos> eu como já estou com as minhas galochas, a minha sombrinha, <risos> eu já tirei do armário, porque amanhã antes que chove, né, na minha, na minha outra previsão, então eu já estou preparada aqui
1: vocês acabaram de falar que cavalo dá, não se olha os dentes, então é a previsão que vocês têm. É essa. essa! Então, tipo assim, ah, eu tenho com
2: isso. Tá bem, tá bem.
0: Ô Vicente! Diga! Bota aquela música quando eu sou abduzida.
1: Ai meu Deus! Ai tá meu cadê? Deus! Não! Tá acontecendo, Ana.
0: Tem um físico é, americano, ele é todo bacaninha do momento, tá? Ele é autor de vários best-sellers, best é, o nome dele é Michio Kaku. E, e ele deu uma entrevista para Veja, desta semana, né, no portal da Veja, e ele diz uma coisa que eu acredito muito, faz todo sentido para mim ele é super respeitado na comunidade ele tem passagens pelas universidades de Harvard, Princeton e ele diz o seguinte, que olha só, logo logo faremos contato com ETs. ele
2: Sério,
0: Ana Cássia? Não. Aham! Não, hoje eu estou encantada, não paro de ler né, a entrevista dele. Ele disse que logo, logo nós vamos fazer contato com uma civilização alienígena ainda neste século. E ele diz que afirma isso porque já descobrimos muitos planetas e que estamos avançando cada vez mais na astronomia. Em média, cada estrela que vemos no céu noturno tem dois planetas em volta de si. Entre eles, que só na Via Láctea são mais de 100 bilhões, eles que talvez 20% sejam parecidos com a Terra. Então, fazendo as contas, são bilhões de planetas parecidos com o nosso por aí. Então, que não faz sentido algum alguém pressupor que somos o único planeta a abrigar a vida. Show, esse cara é meu
2: ídolo. Não sei se estou preparada para isso, hein? Já pensou?
1: Tem não um sei. traje? Qual vai ser o traje para o um negócio prata, assim, prateado? Uma cor mais? É, não sei, não sei. Sabe não. ainda tem que pensar. a Respeito, Luci.
2: Pois sabe que agora também estava procurando aqui, achei uma notícia bem interessante. Eu quero saber. O que, que o nosso consultor acha disso, tá? A Agência Espacial Russa vai enviar uma atriz e cineasta para rodar o primeiro filme no espaço. E vocês ele está que... enlouquecido. Ele disse que
0: ele quer ir nessa
2: análise.
0: Dependendo é. de qual atriz, né? claro.
2: Daí eu fiquei pensando assim, <risos> né? A, a, a Agência Espacial Russa Roscosmos anunciou que vai enviar a atriz Yuliha. Perezild, não sei como é que é. Tu não fala russo? Não. Falha, hein? É... E o Lila, <risos> Perezild, e o diretor Klim Penko, a Estação Espacial Internacional, para rodar o primeiro filme de ficção no espaço. E aí eu fiquei pensando, será em 2025, 2026? Não, gente. Será este ano? A expedição parte no dia 5 de outubro. O filme, né, dirigido por Chipenko, tem o título provisório de O Desafio e será um drama espacial. O que será um drama
1: espacial? Mas já tem pergunta? alguns filmes no espaço, né, mas não foram filmados é, no mas... espaço. Ah, não né? tem
5: graça, né? Ah, mesmo? é
0: tudo pelo computador, né, Vicente? Esse aí vai ser, vai ter várias cenas filmadas no espaço. Isso que a Lúcia tá nos contando e que eu acho, assim,
1: fantástico. Mas Olha será, que será tão impactante, assim, diferente do que a gente já vê? É. eu
0: adoro é, filmes baseados em fatos reais hum. pra mim será, viu Vicente? porque essa coisa de mentirinha não cola eu gosto de fatos reais
1: eu acredito nas pessoas e me iludo com a computação gráfica <risos> e assim eu vou vivendo meus anos de vida né? que tu é, sei lá, né?
2: pois é, cada um com seus problemas cada um com seus problemas tá Bom, mais alguma notinha, casa? eu Podemos ir para o intervalo, porque hoje a gente vai aprender tudo sobre fungos. Hoje a gente vai falar é, de uma caçada cogumelos silvestres. É vamos para o intervalo. Então vamos para o intervalo. Tem um recadinho para você da Infiniti, Clínica Estética. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar, no Pátio 24, em Porto Alegre. 24 de outubro, 1454, telefone 51994 586065, Clínica Infinity especializada em você.
5: But my dreams,
4: Love is vengeance.
0: Infinity U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24. Rua 24 de Outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp 6065 e nos siga no Instagram @infinityu. Clínica InfinityU, especializada em você.
4: Você conhece a Montec o Pizzaria?
5: o Sim Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço, a saúde das pessoas. Por isso, disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse simdilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Sim Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. Que tal contribuir para uma sociedade melhor? Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace uma causa. Vestibular de inverno em 21 de junho. Acesse o site fmp.edu.br FMP. Direito por excelência. Direito para a vida. Zais Vision Center, a loja especializada em lentes Zais no barra Shopping, Moinhos e Iguatini. Consultores preparados para atender você, o máximo de conforto em uma loja e com as mais famosas marcas em armações e óculos de sol. Venha conhecer e tenha uma nova experiência em compra de lentes. Tecnologia e inovação você encontra na Zais Vision Center no barra Shopping, nível Jockey, Moinhos e Iguatini, no segundo andar.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: Cinco e trinta, quinze graus, um décimo a temperatura de volta com o nosso Happy Hour no oferecimento de forno abastecido com lenha ecológica, Montec o Pizzaria Pizza com Carinho, Zais Vision Center, uma loja especialista em lentes Zais no Barra Moinhos e Iguatemi, Infinitio, Clínica Estética Especializada em Você, no pátio 24 em Porto Alegre, e FMP Direito para a Vida. Valei na Carreira, faça um curso de pós-graduação e AD na FMP estude na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais.
1: Porto Alegre passa a adotar protocolos próprios para o funcionamento de atividades a partir desta quarta-feira. região da capital não foi enquadrada em nenhuma das três categorias de risco do modelo novo do governo do Estado, por isso não há recomendações específicas e os municípios de Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Alvorada e Glorinha também concordaram com as regras e devem adotar protocolos semelhantes. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirma que a operação da Polícia Federal, que o teve como um dos alvos, é exagerada e desnecessária. Segundo ele, a pasta atua com respeito às leis. Autoridades investigam a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e também a Europa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que um relatório do COAF indicou movimentações atípicas envolvendo o escritório de Ricardo Salles, que é sócio.
2: Poxa vida!
1: Franceses retornam a cafés e museus após seis meses e uma nova flexibilização das restrições anti-Covid. Derrubada de algumas restrições veio após medidas de distanciamento e o avanço da campanha de vacinação. Novas medidas estão previstas até o fim de junho. Lúcia Matos, você que com certeza está esperando para viajar Sim. para a Europa, aviso que conforme a União Europeia, lá os novos protocolos, não basta estar vacinada. Situação no país precisa estar tranquila. Tá, então... É uma um cenário favorável e vacinado. Então, infelizmente, vai ter que esperar mais um pouco. Tá? nossa gente.
0: Mas eu li há pouco, Vicente, Oi. agora eu não acho que, que, justa, que, a, que, que a União Europeia vai liberar a entrada de turistas estrangeiros que já estejam com tu, uh, o a sua vacinação completa, a primeira e a segunda dose, enfim, Sim. basta uma carteirinha, eles vão divulgar agora nessa semana como é que vai funcionar isso, Sim. né? Sim,
1: AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer Moderna. Se for vacinada com uma dessas quatro, não tem nenhuma restrição. No entanto, o país de origem do viajante deve ter uma situação epidemiológica controlada. Ou seja, hum. talvez você tenha que fazer a ponte, então, ficar lá 15 dias num hotel caríssimo em Londres de quarentena. Não.
0: Aí eu já não posso, eu já não tenho, né? Ah,
1: não tem. Então
5: tá. Imagina,
0: Não, só se Fernando Máfora e mal, a a gente... me der um pozo lá. Será que é. vale daí na casa de alguém?
1: Acho.
2: Mal e mal a gente já tem dinheiro para ir contado para ficar 15 <risos> é. dias. Agora tem que ficar
1: mais 15 em outro lugar. Tu imagina o tamanho das tuas férias, já que tu passa 30 dias caminhando em museu e tudo. É 15 dias, é 45 dias tudo, você Tu imagina?
2: Tu imagina eu, que adoro caminhar das 7 da manhã às 10 da noite sem parar, trancada 15 dias dentro de um apartamento, num lugar que eu não conheço, que eu poderia estar conhecendo, usufruindo, desfrutando e sem poder fazer isso.
1: Melhor não viajar, né? Você? Eu acho
2: que o Milo prefiro ficar em casa, então, né? <risos> <risos> Uma caçada a cogumelos silvestres, é isso que está acontecendo durante esse mês de maio no Parador Rampel, na terra do Vicente Medeiros. Não é mesmo? É, para nos falar mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje o biólogo, permacultor, mestre em engenharia civil e autor do livro Primavera Fung, guia de fungos do sul do Brasil. Ele pesquisa fungos silvestres há mais de 15 anos e nos últimos cinco anos, tem conduzido atividades de coleta e identificação de cogumelos na Serra Gaúcha. Seja muito bem-vindo, Jefferson Tim. Boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Primeiramente agradeço a oportunidade de estar conversando, é um prazer poder falar aí com vocês todos.
2: Obrigada por nos atender. É, e eu quero começar te perguntando, Jefferson, daqui a pouco Vicente e Cássia vão entrar nessa conversa, mas eu quero que tu nos conte um pouco destas caçadas, né, Des, desses workshops. Há cinco anos tu guia as pessoas nessa atividade, como é que funciona?
3: Tá, então, primeiro, sim, falar um pouquinho de, de onde surgiu, né, essa ideia. É... Com a intenção de lançar o, o, o livro, Primavera Fung, é uma das estratégias que a gente tomou para a divulgação é, da, dessa ideia da, da publicação do livro foi justamente levar as pessoas para buscar os cogumelos e fazer essas essas caçadas. Né? O livro foi publicado através de um financiamento coletivo, então precisávamos engajar muitas pessoas nesse 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 tema né para para ter esse apoio e conseguir atingir a meta para essa publicação. Então, a estratégia foi justamente essa. Eu, eu já trabalho, é, como tu citaste, eu também sou permacultor, então eu já trabalho com cursos, oficinas há algum tempo. E então surgiu a ideia de levar grupos para uh, a floresta, para começar a aprender um pouquinho sobre a ecologia dos fungos, a identificação das espécies mais comuns. E, naturalmente, é, foi, fomos percebendo que havia um interesse muito grande das pessoas pelos comestíveis. Né? Embora eu consumo cogumelo há muito tempo já, para a maior parte das pessoas eles eles são muito muito misteriosos ainda, muito desconhecidos. E a possibilidade de levar o um alimento silvestre para a gastronomia assim, foi uma coisa bem bem interessante assim que foi surgindo e cada vez temos tido mais abertos e interessados em participar dessas caçadas, né?
0: Uhum. Jefferson, Ana Cássia aqui, tudo bem? Tudo bem, Ana. Prazer em falar contigo, muito obrigada por estares aqui. E, o cogumelo, ele é considerado um fungo, é isso?
3: Isso, cogumelos são é, é um tipo de fungo, né? Tem vários, vários formatos. É de, de a gente chama popularmente corpos frutíferos dos fungos. O fungo, ele está habitando o interior da madeira, o interior do solo, e em uma época específica do ano, em que ele ele é, tem condições favoráveis para essa frutificação, digamos assim, o cogumelo aparece ali. Então, uhum. às vezes as pessoas até dizem, ah, mas vocês estão prejudicando a natureza, coletando os cogumelos. Na verdade, é... Em um, uma alusão, assim, seria mais ou menos como estar coletando a laranja do pé de, de uma árvore de laranjas, né? Então, também não é prejudicial. A gente está coletando um, a frutificação mesmo ali, que é o cogumelo. E esses meses de maio e junho, aqui na Serra Gaúcha, são mais propensos à, à aparição, aos surgimentos de algumas espécies é, que são associadas ao pinos, principalmente, também ao é eucalipto, algumas silvestres também, mas que são já bastante conhecidas como comestíveis. E uhum. se produzem em quantidade razoável para que a gente possa coletar e usar para alimentação.
0: Pois é, eu lembro, Lúcia, não sei tu, quando eu fazia, quando eu era menor, né, no interior, que eu ia fazer minhas in, as incursões com os amiguinhos, assim, ah, nas florestas, nos matos do interior, é, eu lembro sempre que a minha avó tinha lá, cuidem com os cogumelos, tem cogumelos que são, é, é, começam é, são venenosos, como é que a gente identifica um cogumelo comestível de um esse aí chamado venenoso, hein, Jefferson?
3: Certo, esse comentário me lembra a minha avó também. Eu, de criança, eu já tinha uma curiosidade <risos> muito grande, porque minha avó dizia que eles eram os chapéus de cobra. Era Exatamente. Ficar longe, né? Então, tem esse nome popular aqui na Serra. É, não existe uma dica básica para diferenciar uma espécie tóxica ou venenosa de uma comestível. É necessário saber determinar a espécie, saber identificar a espécie. Então, é, às vezes a gente ouve dicas, ah, se ele é branquinho, pode comer, se ele é escuro, não pode, se ele nasce na madeira, pode comer, se ele nasce no chão, não pode. Nenhuma dessas dicas pode ser levada a sério e, e é necessário saber identificar a espécie para que aí sim, sabendo se o que é, se saiba se eles são comestíveis ou não. Né? Aqui no estado a gente tem... É, uma espécie, vamos dizer assim, principal que causa acidentes se chama clorofilo molibdite, é o nome científico dele, porque ele é parecido com outra espécie que se chama Macrolepiota. Várias, tem várias espécies de Macrolepiota que são comestíveis e esse clorofilum às vezes as pessoas colhem e confundem, porque para alguém que não tem muita experiência eles são idênticos. Né? Então a gente sempre recomenda que o consumo de cogumelos, principalmente os silvestres, né? Os cultivados já é um outro assunto bem bem mais tranquilo, mas os silvestres coletados na natureza ele deve ser feito somente depois de uma determinação segura da de espécie, consulta com especialistas, né? Ou de um treinamento adequado.
0: E Lúcia, tem é. aquelas pessoas que tem gente, né? Os que gostam de dar uma viajada. Tem aqueles que são alucinógenos, né? Um chá de cogumelos que leva a gente para uma viagem fantástica. Acho que a gente encontra vários ETs, inclusive.
3: Nossa. <risos> é, inclusive, esse, esse tema dos cogumelos é, psicoativos, ele é um dos por deixar os cogumelos muito mal falados, né? Quando é. eu comecei a estudar cogumelos, eu falava para as pessoas, ah, eu estudo cogumelos. Ah, gosta de tomar <risos> Então, era, é, é Essa é a alusão que se faz, né? Mas a gente tem um mundo muito muito mais abrangente, um potencial de uso é, medicinal. Inclusive, esses cogumelos psicoativos já tem estudos com eles que, que eles estão sendo usados no tratamento de depressão e ansiedade com muito sucesso.
2: Que bacana! Então, não,
3: é, não é somente para ficar loucamos e assim, mas a ciência pode... Um estudo e
2: descobri muitas aplicações dos fungos. Eu estou olhando hum. o teu livro, Jefferson, é lindo. Parabéns pelo trabalho. Assim, é realmente é muito lindo. É um guia é, com fotos coloridas, detalhes, muitas explicações. Realmente, um guia, assim, bem com orientações se é venenoso, se pode comer e tal. Esses fungos aqui é um livro grande, são trezentas e poucas páginas. Todos esses cogumelos são. Aqui
3: do sul do Brasil, Jefferson? São então, todos aqui do sul do Brasil. A, a pesquisa foi feita principalmente entre Canela, São Francisco de Paula, mas também um pouco no Vale dos Sinos. Eu moro no Vale dos Sinos, eu sou campobonense, morei um tempo, muitos anos em Campo Bom, hoje moro em Estância Velha, aqui no entorno também do Vale dos Sinos. Mas assim também é importante dizer que essa é uma, uma pequena fração da grande diversidade de espécies que ocorre na região a região é muito rica assim em fungos por que, e por que a, que a região é eu, at...
2: eu até queria te perguntar por que, que a nossa região é rica em fungos o que, que ela tem assim que propicia isso
3: é, eu diria que a, a, a mata atlântica e a amazônia todo o Brasil é muito rico em fungos mas aqui a gente tem uma particularidade que favorece muito essas caçadas que a gente faz que é o um clima temperado muito parecido com a Europa a colonização também, que trouxe plantas europeias e fungos da, da Europa, América do Norte, enfim. E também a, a quantidade de silvicultura que a gente tem na região. Então, a, a boa parte desses fungos que nós caçamos, coletamos, eles estão associados a culturas exóticas. Eles são fungos exóticos e já tradicionalmente consumidos e buscados em países como Itália, Espanha, Alemanha. Então, a gente aqui tem, vamos dizer assim, veio uma pitada dessa, não vou dizer dessa cultura, porque ainda é, muito, ainda é muito fraca essa cultura de caça aos cogumelos no Brasil. Mas, por exemplo, em Caxias, tem muita gente que busca cogumelos descendentes de italianos. Né? E, e, como eu disse, o clima aqui ele é bem propenso para que a gente tenha, além das espécies silvestres nativas, que nascem na nossa mata, no nosso campo nativo, temos também essas espécies que estão associadas às plantas exóticas, que são né, os pinos e eucaliptos com esse potencial de coleta, como o porcine, por exemplo, o lactário, o temos várias espécies de interesse gastronômico. Uhum. Uhum.
0: Jefferson, nós precisamos fazer um breve intervalo comercial, então te pedimos a gentileza de aguardar na linha um pouquinho, nós já voltamos para continuar esse bate-papo, tá bom?
3: Claro. Claro. Até daqui a
1: pouquinho.
5: Já pensou em sair de Ford Territory pagando apenas 157.990? Na Super Auto BR você tem um bônus de 22 mil reais. É isso mesmo, novo Ford Territory SEL de 179.990 por apenas 157.990. Acesse SuperAlto.com.br, explore o território e encare a transformação. Super Auto BR Ford, lá fora o risco é seu. Sinto de segurança salva vidas. Venha no Tartone saborear o seu prato preferido com toda tranquilidade. Estamos abertos todos os dias até as 22 horas para você desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Com o frio chegando, não deixe de apreciar a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Instagram, arroba Tartone.
2: 46, 14 graus 8 décimos, de volta com o nosso rap hour, oferecimento de FMP, Direito para a Vida, Empatia e Atendimento com Excelência, Montec o Pizzaria Pizza com carinho, Infinity U, Clínica Estética Especializada em Você, no pátio 24 em Porto Alegre, e Zays Vision Center. Você já conhece a Zize Vision Center? Tem consultores especializados, as mais famosas marcas em armações e óculos de sol o máximo de conforto em uma loja. Venha conhecer e tenha uma nova experiência em compra de lentes. Zais Vision Center no Barra Moinhos e Iguatemi.
1: governo gaúcho planeja fazer nas próximas semanas a distribuição de vacinas da Pfizer a municípios do interior. De acordo com a Secretaria da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais da Saúde, 108.810 doses do imunizante devem ser enviadas às cidades. 91% dos brasileiros pretendem se vacinar ou já se imunizaram contra a Covid-19, segundo uma pesquisa do Datafolha. Em março, o índice era de 89%. 8% dos entrevistados disseram que não se vacinaram e que não pretendem receber a dose. Há dois meses, a taxa era de 9%. Na, na média. Na média. Não... Quanto na, que é hoje? Na margem Oito? de erro. 8%? E 91% que dizem que vai tomar vacina, ou já tomou. Que bom, que bom isso aí. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu continuar lutando contra os militantes de gás depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedir uma desaceleração do conflito, que já dura dez dias. Uma fonte de segurança egípcia disse à agência Reuters que os dois lados concordaram, em princípio, com o cessar fogo após a ajuda de mediadores, embora detalhes ainda estivessem sendo negociados em segredo. ZAP
5: 99.3 Oferecimento Corelog Fill Boxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa o seu negócio
2: Hoje a gente está conversando com Jefferson Tim, biólogo, mestre em engenharia civil, autor do livro Primavera Funghi, um guia de fungos do sul do Brasil. Ele pesquisa fungos silvestres há mais de 15 anos e nos últimos cinco anos tem conduzido atividades de coleta e identificação de cogumelos na Serra Gaúcha. E tem uma pergunta de ouvinte aqui é, para o Jefferson, que está com a gente hoje, é, que é a da nossa ouvinte... É, deixa eu pegar o nome dela aqui... Opa, Simone Brito. Ela mandou uma foto do pátio da casa dela, acho que é o pátio da casa dela, Jefferson... É, perguntando e, e, e pergunta para ti se orelha de pau é comestível.
3: Ah, é muito, é, é praticamente impossível, assim, por uma, por uma conversa pelo nome de, de qual, qual pode ser essa espécie, né? É, inclusive por fotos, às vezes é bem difícil de se identificar o um fundo. Existem espécies de orelha de pau que que são comestíveis, existem outras que são medicinais, é, mas Somente com uma, com uma análise, assim, pelo menos uma, uma, uma olhadinha, assim, profunda, para ter uma ideia do que pode ser, né? A orelha de pau são todos esses que crescem em forma de prateleira na madeira. Então é bastante difícil uhum. determinar a espécie por, por uma descrição falada ou, ou por uma foto, às vezes, também, é.
2: E se a pessoa...
0: No mínimo, hein, Múcia? No mínimo, pode dar um barato, né?
2: Pois era isso que eu ia te perguntar, <risos> tá? Não, vocês sabem que o meu cachorro, eu tinha um pug, o, oh. o Buzz, coitado, e ele, come... a gente acha que foi um cogumelo que ele comeu, Na, na... a gente tem uma casa engramada com pátio e volta e meia crescem os cogumelinhos ali, né? E a gente acha que ele comeu, porque Pug come tudo. Ele ficou uma semana no hospital. Nossa. Teve que tomar soro. Ficou mal mesmo, assim. É, Jefferson, se uma pessoa come um, um, um cogumelo que não é para comer, assim, pode até levar a morte. Quais são os problemas que pode gerar? É, no, no,
3: os, as espécies mais comuns que são tóxicas, elas vão, vão levar a uma internação hospitalar, uma necessidade de fazer aí um uma lavagem estomacal, um, um acompanhamento médico. É, no Brasil foi registrado somente uma vez, até onde eu saiba, um cogumelo que é mortal, que é bastante comum no Uruguai, que é a manita salóide. É uma espécie de amanita e após o consumo dela de, de duas a três horas, a pessoa tem uma disposição estomacal, tem, faz né, um pouco mal, tem diarreia, tem vômitos e depois passa, e cerca de dois dias depois ela começa a ter falência de rins, de fígado, e, a, e não tem tratamento para a intoxicação com esse cogumelo, ele é mortal, é, praticamente todas as pessoas que consomem ele vão a óbito, Cruze, então é um cogumelo nossa. bastante perigoso, mas para nossa sorte, ele não é comum aqui no
0: Brasil, né? Ah, então tá bom. Uhum. O Jefferson, eu até ontem disse para a Lúcia, para o Vicente, para os ouvintes, que eu tinha aqui uma pergunta, que eu sou muito ligadinha, eu adoro moda. E no início de março, teve uma notícia aí que chamou muito a atenção da indústria de moda. É que foi o seguinte, a Hermer, aquela tradicional marca né, de couro, que tem muitos produtos de couro, ela anunciou uma parceria com uma startup da Califórnia, envolvendo, é, eles chamam de o Fine Mycelium, que é um processo daqui patenteado que amplifica a capacidade de parte das células da raiz dos cogumelos, chamados de micélio, enfim, e que entrelaçando esse material, ele fica como se fosse um couro. E, e aí agora estão lançando vários produtos, então eles estão chamando do couro de cogumelo. Tu tá, já, já acompanhou, tá acompanhando isso aí? É, e vai, tu achas que vai crescer essa tendência?
3: Sim, sim, é bastante interessante. É, além desse couro de cogumelo, já se está utilizando, já, já se utiliza o micélio para composição de peças, como se fossem blocos de isopor, para fazer, por exemplo, embalagem para transporte de computador. É, já tem bastante biotecnologia a partir de fungos e, e do mistério. Então, a tendência é que cada vez mais a gente tenha é, esse tipo de subproduto ou emprego. É, por exemplo, existem espécies de fungos que são usados para micorremediação, remediação nós chamamos, são capazes de depurar uhum. até derivados de petróleo. É, né, os, os, o, o pessoal que trabalha com fungos geralmente diz que os fungos vão conquistar o planeta, porque eles têm um potencial gigantesco, bem pouco conhecido, é, até por esses hábitos crípticos que eles têm. Como eu falei antes, a gente sabe que o fungo está ali só quando aparece o cogumelo, porque o, o corpo do fungo, que é o um mistério, tá? ele está debaixo do solo, ele está dentro da madeira, então ele ele passa despercebido. E quanto mais estamos aí descobrindo esse reino, mais se estuda e se descobre potenciais de aplicação diferenciados para diversas espécies que existem. Entre o, eles, esse couro, né? Que deve substituir o couro animal muito bem, assim, futuramente. Interessante.
2: É, muito interessante isso, né, Ana? Jefferson, hum. a, a, a Tati Feldens, a, a assessora de imprensa que me me apresentou aqui o teu livro e nos, nos indicou esse tema para a gente conversar contigo, ela me falou que a procura está enorme por esses workshops, que já, já teve um no dia 16, tem agora uma nova turma dia 23, tudo lotado, abriram uma nova turma para 30 de maio e vão abrir o mês de junho. Eu queria te perguntar o que, que buscam essas pessoas que vão fazer esse workshop. É o um interesse pela gastronomia mesmo ou por estas outras possibilidades é, que, que os fungos estão é, indicando? Assim?
3: Sim, então, uh, deixa eu até contar assim, que quando a gente fez a primeira, primeira caçada de todos, a gente fez uma pesquisa é, no formulário ali do Google, qual é o seu interesse. E, e a minha perspectiva como biólogo, como ambientalista, era que as pessoas estivessem buscando é, conhecimento fossem as pessoas ambientalistas, às vezes queriam saber de ecologia e tal. E depois a gente foi descobrindo que tem muitos, muitos interesses. E, sem dúvida, o principal deles é o interesse na gastronomia, no, no consumo de cogumelos. É, eu penso que tem uma... Uma coisa muito forte, sim, do caçador-coletor, da pessoa ir para a floresta, encontrar comida, depois levar para casa pre preparar. Uma coisa até instintiva, que, que emociona, vamos dizer assim, quem participa. Uh, eu acho que tem toda a questão misteriosa e estética dos fundos, porque eles são muito bonitos, os cogumelos e vários espécies de fundos. Tem, temos cores, formatos muito interessantes, então também aí já entra hobby como uma fotografia. E nós nós temos descoberto e visto, principalmente a, a partir do Parador Rampo, que é o, vamos dizer, hoje é a, a nossa capital dos cursos, onde a gente centraliza uma parte das atividades e que, sem dúvida, tem, tem sido trazido os eventos mais interessantes pela localização, pela floresta nativa que tem no Rampo, pelas florestas de dentro no entorno. É, a gente está descobrindo que existe um... Um, vamos dizer assim, um, um nicho, no um mercado até de turismo micológico, um, né? um potencial do extrativismo de fungos para o próprio, vamos dizer assim, aquelas pessoas que vivem na região, que hoje vivem da coleta e venda de pinhão, um dia vão poder viver da coleta e venda de porcine, algumas pessoas já fazem isso, e, e como esses eventos têm tido uma repercussão muito legal, é, cada vez mais pra, pessoas nos procuram. Né? O no último evento, tínhamos é, tínhamos pessoas de Cuba, do Uruguai, e uma pessoa da Lituânia, inclusive. Nossa! Então, vem pessoas, <risos> <risos> grupos muito diversos. E, e aí a gente vem de tudo: desde família uh, inteira indo buscar cogumelo com seu cestinho, até pesquisadores que vem, é, por exemplo, um dos, um dos participantes que veio do Rio de Janeiro dizendo que, olha, no Rio a gente não tem essa diversidade, tamanho de cogumel, eu vim, vim para conhecer um pouquinho a biodiversidade de vocês. Então, temos, temos de tudo um pouco, vamos dizer assim, dentro dos interessados. E a, e a minha... turma do dia 30 já lotou também. Ah, me falou já lotou, é, nossa. Então, estamos prevendo a abertura de turmas em junho, mas também depende um pouco do clima, né, a gente... A gente não quer fazer uma caçada que não garanta que a gente vá ver os cogumelos. Então, a gente vai avaliando é, como está o clima e vai abrindo novas turmas se tiver propenso ao surgimento aí de, de novos fungos. A gente tem dois
2: minutinhos, Jefferson, mas eu queria só que rapidamente tu contasse para a gente como é que funciona essa caçada. É um dia inteiro? o que, que O que que envolve isso?
3: Sim, a gente tem uma aula teórica, uma parte para as pessoas entenderem o que é o fungo, como ele cresce, onde ele vive, como se alimenta, é, os principais tipos de fungos, as principais espécies que ocorrem na região. E aí essa aula teórica agora, nesse momento de pandemia, está sendo feita remotamente, eu disponibilizo a aula antes, se ela é presencial, que acaba sendo mais produtivo E depois a aula é na massa mesmo, a gente vai ao campo, vai às matas de pinos com cestos, eu ensino a coletar, a limpar o fungo, a identificar cada uma das espécies. Depois a gente retorna, faz uma coleta também na mata nativa para valorizar nossa nossa biodiversidade nativa. E no final a gente compõe uma grande mesa, A gente coloca os cogumelos e os outros fungos, areios de pau, treinos da terra, todos lado a lado, com, com uma etiqueta identificando cada um e fala sobre eles. Inclusive sobre métodos de preservação, de preparo, acondicionamento, né, que tudo isso também tá no livro Primavera Fung, boa parte dessas informações aos dois está no livro, e só que claro, ao vivo a gente consegue ter uma troca muito maior e, e explorar mais os, os assuntos.
2: Maravilha. Uh, Ana Posso encerrar com o Jefferson? Tu tem mais alguma pergunta? Claro,
0: não, eu só fiquei esperando que ele fosse falar que depois tinha a hora do chá também, mas ele não falou. É, não tem chá. É, é, a gente não conta no rádio. É,
2: isso
1: aí é só lá. É só lá, é, um, um, é um. Como é eu que é um.
2: Partipante. É um plus a mais. É um plus a mais. <risos> Bom, eu quero. Obrigada, Jefferson. Eu quero te agradecer muito, agradecer a, a, a Tati, também ao Marcos Livre, chefe Marcos Livre. muito interessante interessante. Adoramos conversar contigo sobre esse assunto. O a capa do teu livro, Jefferson, já tá no nosso Instagram, @bandnewsfm. Pô, para quem quiser saber mais detalhes e conferir é, o livro, muito interessante. Obrigada pelo papo. E até a próxima, foi um prazer conversar contigo.
3: Então tá, muito obrigado, um prazer falar com vocês e até gostaria de deixar o convite para as pessoas que nos ouviram, se quiserem nas nossas redes sociais, são Primavera Fung também, e nós temos um site também, Primavera Fung, onde podem encontrar o livro. Tá? Muito obrigado a todos e deixo um grande abraço.
2: Valeu, um abraço. E quem quiser mais informações sobre as caçadas que vão acontecer ao longo de junho, pode ligar para o telefone 54 996 17.
1: Um beijo. Acabou, né? Amanhã Acabou. tem aniversário. Amanhã tem aniversariante. Será que vai ter bolo?
0: Um
2: beijo! Tomara, né? Eu quero um bolinho. Beijo, gente. Adeus. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.